0: Välkommen till Amerikapodden, en podd som försöker förklara varför Amerika är som det är. Jag är inbärd Niklas Lind, en man som växte upp i skuggan av den majestätiska bildningen. Men nu har bott i Amerika i över 20 år. Och innan vi börjar med avsnittet, tack så himla mycket för att du lyssnar. Jag skulle vilja be dig om en tjänst om du skulle kunna... Berätta för en vän om Amerikapodden så vore det vansinnigt uppskattat. Eller om du har tråkigt på jobbet en dag. Eller bara har en lång kväll framför dig eller en lång söndag. Du skulle kanske kunna lämna en rankning eller recension på iTunes. Det vore vansinnigt uppskattat. Ingen tvång, ingen hets, men det vore trevligt. Och lyssna gärna på systerpodden Smell the Foam Finger där en amerikansk sportfanatiker förklarar för mig som är oerhört ignorant vad det gäller sport hur amerikansk sport funkar. Jag spelar in detta lördagen den 28 april 2018. Min dotter har varit hemma från skolan torsdag och fredag och kommer antagligen vara hemma åtminstone måndag, men kanske längre, vi vet inte. För hennes lärare strejkar. Just nu strejkar lärare i Arizona och Colorado. Lärarna protesterar mot låga löner, dåliga sjukförsäkringar och att staterna inte investerar nog i skolorna. Många av våra skolor i Arizona är fallfärdiga. Red for Ed kallas den här rörelsen. Så att de som stödjer den bär röda t shirtsar väldigt mycket. Och Jag ska säga här att jag är inte opartisk i den här frågan. Jag har ett barn i skolan, jag jobbar på ett universitet och jag anser, detta är ju anledningen till att jag jobbar på ett universitet, jag anser att utbildning är otroligt viktigt, både för individerna och för nationen. Speciellt nu i informationsåldern, där jobb som inte kräver utbildning eller speciell träning försvinner mer och mer. På grund av automationen och robotiseringen. Jag vet inte om robotiseringen är ett svenskt ord. Men jag anser att det är det och hoppas att jag har rätt. Men i alla fall, jag anser att en väl fungerande skola är det bästa sättet att hjälpa barn ur fattigdom och ge dem värdiga liv. Red for Ed-rörelsen började i West Virginia av alla ställen- och om du har lyssnat på tidigare avsnitt så vet du att West Virginia tillhör området Appalachia. Som jag pratade om i avsnitt 39, Amerikas vita ghetto. Lärarna i West Virginia tjänade väldigt lite pengar. Och skulle påtvingas en häpnadsväckande uselsjukförsäkring. West Virginia är lite speciellt i Amerika i och med att det faktiskt finns en ganska stark fackföreningstradition i området. Genom självklart kolindustrin. Som ett intressant sidosteg här så är det ett faktum att det har ju pratats, det pratas mycket om kol framförallt från... Uh, vår nuvarande presidentskampanj, han ska ju få igång kolindustrin igen. Just nu i Amerika så jobbar fler människor i museum än som jobbar med kol. Men i alla fall, det gick bra för lärarna i West Virginia. Det tog ett tag, de fick strejka ganska länge, men de fick igenom sina krav. Det här fortsatte sedan i Oklahoma, där också lärarnas krav bemöttes. Så det gick bra med den strejken också. Och nu strejkas det i Arizona och Colorado. Det handlar alltså om att staterna inte investerar i sina skolor. Notera också att de här fyra staterna som detta har hänt i hit hittills är röda stater. Alltså republikansk styrda. Och har varit det länge Statistiken visar att bara två stater i Amerika investerar ordentligt i utbildning. De två staterna, Kalifornien och New York. Inte överraskande. Det är viktigt att säga här också att lärarna strejkar alltså inte bara för högre löner utan för att staterna ska investera i sina skolor rent generellt. I nuläget så har skolorna enorma klasser. Mer än 30 barn per klass är vanligt. Sönderfallande byggnader. Många av dem, jag vet inte om det är många, men det finns flera dokumenterade fall av råttor i skolorna. Och 20 år gamla läroböcker. De använder kartor som fortfarande har Sovjetunionen på sig. Lärarna är också upprörda över att deras pensioner och framförallt deras sjukförsäkring har försämrats under åren. Kom ihåg att i Amerika så är både dina pensionsplaner och din sjukvård knutna till ditt jobb. Och sjukvården och sjukförsäkringen är självklart väldigt dyr. Så, hur har vi hamnat här? Jag tänker prata mer specifikt om Arizonas situation i och med att det är den jag känner bäst till. Men jag är ganska övertygad om att de generella dragen fungerar överallt. Det finns en gammal slänga om att USAs federala myndigheter är ett försäkringsbolag med en armé. Större delen av utgifterna för de federala myndigheterna är just socialförsäkringar. Alltså just social security och medicaid. Som alltså finansieras av skatter. Och därmed måste beskäras enligt högerideologi. Den extremare högerideologin. Men militären är också skattefinansierad. Den fanns det väldigt mycket pengar till i den här sista budgeten. Men det är de federala myndigheterna. För staterna så är den största fasta utgiften helt enkelt undervisning. Och republikanerna, speciellt de längre ut på högerkanten. Jag vill inte säga att detta är alla republikaner. Men de mer ideologiskt drivna på ytterkanten. Alltså de som har blivit invalda som politiker nu på sista tiden- Speciellt de som blev inbalda i den här Tea Party-vågen 2010. De är religiöst övertygade om att skatter måste sänkas. Arizonas nuvarande guvernör, en man vid namn Doug Ducey... Han är ganska långt ute på den libertarianska skalan. Och han hade som en del av sin plattform när han gjorde sin kampanj för att bli guvernör att skatterna ska sänkas varje år han är guvernör. Och så här långt har han levererat. Han är ju två år in nu. Vi pratar om hans andra signaturfråga senare i avsnittet. Men detta, hela den här idén med att skattesänkningar är inte bara viktigt det, det det viktigaste skatterna måste ner. Det är den här idén som jag har pratat om i tidigare avsnitt, trickle down economics, också känt som Reaganomics. Idén är alltså man sänker skatterna så ökar välfärden genom att entreprenörer belönas för sitt hårda arbete, vilket leder till att entreprenörerna skapar fler arbetstillfällen. Vilket leder till högre skatteintäkter för det finns fler pengar att betala skatt med. Alla vinner. Fast i verkligheten så leder skattesänkningar till att det kommer in mindre pengar till statskassan. Och till att de rikaste som fick skattelättnaderna, vad gör de med pengarna? Jo, i de flesta fallen så lägger de dem på hög. Och för att göra saker lite mer intressanta här för staterna, 49 av 50 stater har det lagstadgat att budgeten inte får ha underskott. De kan inte göra som de federala myndigheterna gör, och att helt enkelt bara köra med underskott som kan växa hur mycket de vill. Nej, budgeten måste balanseras varje år. Vilken stat är det som inte har det i lag? Vermont. Lilla, sköna Vermont som tydligen har lyckats klara sig bra ändå på något vis. Så det måste skäras i kostnaderna. Och undervisning är den största fasta utgiften som sagt. Och plus att uh, den extremare i högern är rent generellt väldigt, väldigt skeptiska till utbildning. Tycker ofta att det räcker att kunna läsa och skriva om ens det... Plus att universiteten, som det där jag jobbar, är i princip socialistiska gentvättläger. Allt vi gör på universitetet är att indoktrinera unga människor med våra socialistiska idéer och ibland kommunistiska idéer, det beror lite grann på hur vi känner den dagen tydligen. Det har varit enormt mycket gidder ute på den extrema högerkanten om just hur hemska universiteten är mot konservativa människor. Detta är inte alla republikaner, självklart, men den extremare flygen, och den extremare flygen är den som syns och hörs mest. Jag kommer ihåg, apropå universitet, när jag gick på universitet i Louisiana, i lärfrihet Louisiana, i början på 90-talet. Så var det en av deras representanter som gick ut i tidningen och sa att han tyckte att det var läge att lägga ner universiteten i staten Louisiana. Varför då? Frågade reporten. Ja, folk har helt enkelt blivit förutbildade. Sen tror jag rapporten var lite för chockad för att komma fram med den logiska följdfrågan. Som ju självklart är vad, hur visar det sig? Men det tyckte han. Så det här med att utbildning inte är en bra sak är inget nytt på den extremare högerfronten. Så vad som har hänt här i Arizona är att undervisning har alltid fått dåligt stöd från staten. Och sen kom kraschen 2008 den här kraschen var ju inte rolig någonstans i världen men staden Phoenix specifikt var en av de städerna i Amerika som drabbades hårdast av den här kraschen. Och jag minns mycket väl just hur fruktansvärt det var. Det var till salu och utmätningsskyltar på hus precis överallt. En massa människor fick sparken. Det var hårda, hårda, hemska tider. Det var till och med det var så illa att det var märkbart mindre trafik. När jag körde från och till jobbet. Märkbart. Så självklart skatteintäkterna stört dök när hela ekonomin kraschade. Så då måste det ju skäras. Det skars stenhårt. Och sen, mystiskt nog, när ekonomin återhämtade sig. Så ökade inte utgifterna till undervisning. Utan de låg kvar på samma nivåer som efter 2008. Så skolorna i Arizona har levt på svältbudget sedan 2008. Och sen i november 2016 så valdes Donald Trump till Amerikas president. Och nu är, som jag pratat om i tidigare avsnitt, den demokratiska basen och progressiva människor rent allmänt är uppjagade efter allt han och hans partikamrater har hittat på under deras första ett och ett halvt år vid makten. Kom ihåg alltså, rent federalt så har nu republikanerna presidenthuset, senaten och representanthuset, de har trifektan och nu svettas republikanerna inför mellanårsvalet i år 2018 och sen det, uh, citattecken, riktiga valet 2020. Vår guvernör i Arizona, Doug Ducey, har använt undervisning som sin signaturfråga sedan starten. Han vill vara undervisningsguvernören. Varför då? Jo. Därför att han vill att Arizona ska locka företag från Kalifornien. Vi gränsar ju mot Kalifornien. Framförallt självklart teknologiföretag. Det finns ju mycket pengar i teknologiföretag. Men teknologiföretag vill inte flytta till stater där de inte kan hitta utbildad arbetskraft. Så det har inte gått särskilt bra för de här satsningarna att få företag från Kalifornien att flytta till Arizona. Sen är det alltid, tycker jag, väldigt roligt att lyssna när uh, de högerextrema människorna pratar om detta. För för de högerextrema människorna så är våran granne till vänster en progressiv mardröm av höga skatter, byråkrati, regleringar. Ett, som sagt, en mardröm. Så varför väljer de här företagen att stanna där när de skulle kunna flytta till vårt lågskatteparadis och få göra i princip vad de ville? I mångt och mycket för att de behöver en utbildad arbetskraft. Men äh, den poletten vill inte riktigt trilla ner. Som ett exempel också, jag vet inte hur mycket detta är känt eller har, det är känt överallt om du vill veta. Men i allmänheten, just att detta med att Amazon är ju ett gigantiskt företag. Deras högkvarter är i Seattle. Och Amazon är ett, uh, ett storstadsföretag. Amazon gillar att vara i ett levande downtown. Och Seattle har ett väldigt trevligt downtown. Seattle är ett väldigt trevligt stad rent allmänt. Förutom att det regnar hela, hela tiden där. Men i alla fall. Amazon har bestämt sig för att de ska öppna ett andra högkvarter i en annan stad. De har helt enkelt tagit över för mycket av Seattle. Det är ja, lång historia i vilket fall som helst. Amazon har lagt ut ett förslag, ett öppet förslag, till alla städer i Amerika. Gör ett förslag till oss varför vi skulle öppna vårt andra högkvarter hos er. Och alla städer hoppas ju självklart för att detta är ju väldigt bra att kunna få ett högteknologiföretag som tjänar enormt mycket pengar och som kan vitalisera hela ditt downtown. En av sakerna som Amazon begär från alla städer som vill söka till den här lyckan att få ha Amazon dyka upp i deras stad de vill se SAT scores från high school seniors i städerna. SAT är alltså ett inträdesprov som används väldigt mycket för att komma in på universitet. Ungefär som högskoleprovet i Sverige. Så, att det är så det är viktigt nog för Amazon att det finns en utbildad arbetskraft. Att de vill se hur läget är på gymnasieskolorna i staden. Och vår utbildningsguvernör, Ducy, uh, han vill göra allt för utbildning. Allt utom att lägga pengar på den. Så nu då, som en del. Tror jag, detta är bara min personliga åsikt, av den allmänna mobiliseringen bland de mer progressiva människorna. Och också tror jag eh, helt enkelt att smärtgränsen är nådd. Lärarna klarar inte att leva på deras löner längre. Så gränsen är nådd. Så nu kommer red for ed. Eller ja, jag ska säga hashtag red for ed. Så, Arizonas lärare krävde löneförhöjning. Och att staten ska investera mer i utbildning. Det är viktigt att de krävde inte bara högre löner för sig själva. De vill ha högre löner för de andra som jobbar på skolorna. De vill ha mer investeringar i byggnaderna för skolorna. De vill ha mer investeringar i läroböcker så att de kan använda kartor som inte har Sovjetunionen på sig längre. Etcetera, etc. Men då gjorde DUC ett smart politiskt drag- han erbjöd lärarna 20% löneförhöjning. Inte direkt, självklart. Nej, nej, nej. Bara 1% nu. Men resten under kommande år fram till 2020. Så 2020 skulle det vara de fulla 20%. De här pengarna, var skulle de komma ifrån ifall han inte vill höja skatterna? Jo då, de skulle komma från bland annat att ta pengar från universiteten och andra ställen, samt från ökade skatteintäkter som kommer att ske i och med att ekonomin kommer att bli bättre. Men absolut inte från nya skatter. Nej, 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 Det är hans vallöfte. Inga nya skatter. Så det här var mer eller mindre en fantasi. Men jag säger att detta var smart. För det skulle driva en kyl mellan lärare och föräldrar. De flesta föräldrarna stöder Red for Ed just nu och stöder den här strejken som lärarna håller på med. Även om det är jobbigt som förälder. Helt plötsligt så måste du hitta barnpassning. Men de flesta vill ju att deras barn ska få en bra utbildning. Så hade lärarna accepterat det här förslaget så hade det ju sett ut som om de bara var ute efter att sko sig själva. Sen vet ju de flesta att uh, lärare är ju ingenting man blir för att man vill bli rik. Men det hade gett extremhögern väldigt mycket ammunition att vända föräldrarna mot lärarna. Så lärarna var smarta nog att se det. Så de valde att inte ta hans förslag. Så i torsdags stängde de flesta av Arizona skolor. Nästan en miljon skolbarn påverkas av detta. Och 50 000 människor i torsdags marscherade till statens regeringsbyggnad som ligger i downtown Phoenix. Ska nämnas också att det var 36 grader varmt i torsdags så flera människor fick värmeslag. Vad jag vet var det ingen som dog. Men värmeslag är en allvarlig sak. Så det var 50 000 människor i röda t shirts som marscherade genom Phoenix gator. Så vad gjorde våran statsregering i torsdags? Jobbade de stenhårt på ett sätt att lösa den här situationen? Nej. nej. Nej, nej, De aktionerade torsdags och fredags. Det är ju jobbigt att gå till jobbet när det står en massa lärare och skriker på en. Men du Dusi twittrade igår, fredag, att han hade förhandlat fram en lösning. Vi får se vad det betyder. I och med att de var ju som sagt aktionerade. Så de kan inte göra någonting för en på måndag. Men förhoppningsvis så får Arizona skolor åtminstone lite mer pengar. Lärarna får lite drägligare lön. Och min dotter kan gå tillbaks till skolan. Det var allt för idag. Krama varandra i trafiken.